0: ¿Qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Mickey Brijandes. Y esto
1: es Esquina del Cine desde las instalaciones de Ibero TJ Radio. Señor Brijandes, ¿cómo está
0: usted? Muy bien, aquí se acerca una de mis fechas favoritas del año. Si no es que mi favorita. <risa> ah, mira. Y aprovechamos para saludar a nuestra productora Yajaira
1: Escobedo que entendió muy bien a qué fecha te refieres. ¿Cuál es esa fecha, señor Brijandes? Este,
0: el día del buen fin. Ah, no, todavía falta. <risa> ah, <nada>. Todavía <risa> falta hasta diciembre. No, Halloween. <risa> Halloween. Noche de Brujas aquí en México la versión latinoamericana ¿no? No, en México tenemos el Día de Muertos Ah, el mismo. Día de Muertos pues, pero es ver, como sí, este, sí, sí, es ese ver. del Día de Muertos Día de Todos los Santos y, día, no, sí, sí. y Halloween Noche de Brujas son como tres días muy festivos ¿no? Sí, que se es. festeja como la muerte de muchas maneras de algún modo lo vamos a festejar también aquí en el programa Ajá. si quieres primero platícanos dónde pueden seguirnos sí. y les cuento yo de qué vamos a hablar Ajá. el día de hoy Sí, principalmente nos pueden escuchar en nuestra estación oficial
1: que es www.iberotj.fm y eh, nos pueden seguir en redes sociales tanto en Facebook como en Instagram, en IberoTJ Radio y la cuenta de Twitter IberoTJ Oficial. Y a nosotros nos pueden seguir en Facebook, en Esquina del Cine y en la revista oficial EsquinaDelCine.com donde... Por cierto, <ríe> tenemos eh, cobertura del de Festival Internacional de Cine Morelia. No sé si lo quieras abordar sí, un poco no, igual lo platicamos
0: ahorita en la sección de noticias, Ajá. que de hecho vamos a retomar la sección de noticias, es. que está un poco olvidada. Sí, precisamente por eso, ¿no? Este, vamos a hablar de eso y otras cosas que Ajá. sucedieron pues, en el ámbito de noticias es de cine. Y después vamos a hacer algo un tanto diferente, hablando de Halloween, eh, vamos a dedicarle... Todo el programa, todo el resto okay. del programa Hablar de, se acaba de estrenar la nueva Halloween claro. La edición 2018, pero como saben Es, un, bien, es una franquicia importante sí. Una saga importante para la historia del cine uh -huh. Entonces en los primeros segmentos vamos a desmenuzar Un poco la saga, lo que, lo que representó En su uh -huh. tiempo, y después vamos a entrar Poco a poco a la okay. reseña de esta nueva edición ¿no? así que, Pues Así Va a ser un programa muy halloweenesco, Así que espero que nos acompañen, arrancamos
2: Las estrellas pasan por que la fuerza te acompañe. Magnífico. La esquina del cine.
1: Pues ya estamos de vuelta aquí en esquina del cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. Y eh, con qué vamos a iniciar, señor Brijandes. Usted mencionó eh, algo sobre noticias y un poco más de lo que está sucediendo también en el Festival de Morelia.
0: ¿no? Así es, bueno, igual abrimos con eso, traigo este, noticias respecto a Guillermo el Toro y otras situaciones, Ajá. pero eh, tú mencionabas que entraran esquina del cine.com porque tenemos por allá a nuestro compañero, colega, lo han escuchado aquí en el programa, Alberto sí. Villescusa pues se eh, tomó unas vacaciones, ¿no? Sí. Y se fue al Festival de Morelia y pues no pues es Vacaciones, porque también está chambeando su pueblo. Está, está pues, Haciendo lo que él nos gusta, ¿no? Así que es ver películas. Es. Entonces, pues ahorita él se encuentra ya está viendo películas durante el festival, y en esquina del cine, pues pueden leer muchas de sus reseñas que nos está contribuyendo, ¿no? Y también mencionar que este Javier Espinoza
1: también estuvo el fin de semana, digo ya claro. estoy ahorita de regreso en, en Tijuana, pero estuvo el fin de semana y también tuvo oportunidad de ver unas películas. E, ...y cuyas notas vamos a estar publicando... ...entonces van a estar viendo notas de nuestro corresponsal... ...Así es, toda Alberto esta semana. ...y de nuestro colaborador Javier Espinoza... ¿no? ...sí,
0: toda esta semana se lleva a cabo el festival... ...pues termina el próximo uh -huh. 28 de octubre... ...entonces durante toda esta semana, uh -huh. si entran a la página... ...es lo primero que van a ver, todas estas notas, estos escritos... Uh -huh. ...entonces los invitamos a que chequen... ...porque son películas que poco a poco vamos a ir viendo... ...pues quizá en cartelera, pero... Uh -huh. ...esto es como un adelanto, ¿no? De, uh -huh. lo que, ...de lo que piensa Alberto... ...y pues vamos a arrancar, este, también digo... ...es como mención más que noticia, pero... Anuncia Paramount que se cumplen 50 años del bebé de Rosemary. Ajá. O sea, porque tenemos que abordar todo el horror en sí, este sí, programa, sí, ¿no? Sí. hay que aprovechar la este, se Anunciaron que para la van a lanzar una edición en iTunes con extras uh -huh. nuevos que no uh -huh. que no venían en. que no están disponibles ahorita. Se cumplen 50 años. ya se cumplen 40 de Halloween, pero se cumplen 50 de, de Bebé de, de Rosemary y también de La Noche de los Muertos Vivientes. Que y no que son olvide. películas
1: que de algún modo. ¿Sí? Lo que precisamente. La razón por la que hoy vamos a dedicar un programa completo a Halloween es por lo que significa esa película como lo que significa en esa película eh, para el género de terror y para el cine en general los sí,
0: Mary's Baby de Roman Polanski Mia Farrow o sea es una movie que hasta sí. la fecha la comparan con Hereditary pues sí. de que son películas que siguen influyendo en muchos aspectos uh -huh. el cine moderno entonces cumple 50 años y repito en iTunes están lanzando una edición con nuevos extras un making of de 40 minutos que nunca han visto sobre la película entonces suena esto muy interesante yo hace poquito
1: fíjate que la vi porque está en Amazon Prime Ajá.
0: entonces ahí pero ahí no vienen los
1: extras Ajá, ya sé, entonces, entonces, no no <risa> la vi hace
0: como un mes o sea entonces bueno ahí es la nota este, rápida luego también Guillermo el Toro anuncia que ya, ya tenía como este como ya partnership o este enlace con Netflix uh -huh. había producido con ellos ahorita está haciendo una antología tiene dos, de,
1: ¿tiene dos, series, dos sí. series animadas Trollhunters y la nueva, no sé cómo se llama, eh, donde está colaborando
0: con Diego Luna. Y aparte hay una antología de horror, la de Ten After Midnight, que es una ah, antología sí, con diferentes... Él está produciendo nomás, ¿no? Claro, claro. Pues ahora resulta que también su, a su nuevo amigo Netflix le va a producir <ríe> finalmente su <ríe> proyecto de ensueño, Pinocho, sí, animado. Sí, Stop motion, musical y no sé qué. Que era otras de los cosas? tantos proyectos sí. que siempre se le caían, ¿no? Sí, que nunca pudo hacer, Ajá. pero ahora pues ya Guillermo, ganador del Oscar, con sí. su este, pues, mejor película. Ya ha estado, hemos estado hablando mejor en la director. esquina del cine muchos... este o sea, hemos hablado muy de las puertas que se le están abriendo ya después de haber ganado estos premios. Sí. Entonces, pues, está suave, ¿no? Que, digo, no me emociona tanto Pinochet, pero... <risa> no, me, da sí. igual, pero me, no, me mira, emociona por el de que... Está, está sus...
1: interesante porque la única versión que nosotros conocemos es la de Disney... Y la versión original que creo yo que él está pretendiendo hacer es la de la novela y es más dark, ¿eh? O sea, sí entra dentro del género que él... Y eso que de... Y de su esencia, y de su estilo, claro. sí entra más. Y yo la verdad sí estoy esperando que, no, que y, hay que ver con Pinocho. digo ¿no? que de, aún así dentro de las,
0: las cosas que ha hecho Disney, sí. Pinocho es de las más oscuras que tienen. Porque uh -huh. cuando van a la isla esta del pescado ah, bueno, sí, sí, y sí, con sus sí, más... No, claro, sí. la ballena sí, también. Claro. Entonces, yo no digo, no, creo no. que hasta incluso si esa estaba light uh -huh. y es de las más fuertes, imagínense cómo está la original. ah no, pero Pinocho era maldito en la novela, pero bueno. Sí. <risa> este, vamos a hablar ahora de deportes en la sección deportiva La serie mundial comienza este, <risa> Sí, cierto, no, pues ya está definida, ¿no? <risa> no, de hecho, digo, pues igual ahorita comento algo Pero rápidamente, el basquetbolista LeBron James Ajá. Que es por muchos es considerado el mejor basquetbolista vivo Ajá. De los Lakers este, Como en el éxito que tuvo este Halloween, Halloween este fin de semana En taquilla, pues hoy amaneció con la noticia De que está pensando él en adquirir los derechos de viernes 13 mm. Y hacer un reboot de la saga, ¿no? <risa> <risa> que llevan años planteándose Digo, no oh, Ya se había hecho. Sí, se había hecho en el 2009. Sí. Con Marcus Nispel creo que. Sí, dirige. producida por Michael sí, claro. Bay. Pero, pues ahora resulta que quien da la nueva vida, pero qué curioso, pues sí, surgió del básquet. Digo, y, Lebron tiene, curioso. Su, <ríe> tiene su compañía de producción, creo que ha Ajá. coproducido varias películas con Amy Schumer y cosas así, Ajá. pero, pues ahora quiere producir un slasher. O sea, la duda es que muchos están diciendo, él va a interpretar a Jason porque tiene la estatura, <ríe> no sé si. Entonces <ríe> sí, sí. puede, puede sí. ser, ¿no? Entonces, pues esas es como las, las menciones que tenía el día de hoy en Noticias. Este, vamos a ir a una pequeña pausa y pues empezamos a desmenuzar ese tema de Halloween, Así ¿no?
2: Es. Yo los buscaré, los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine.
1: Pues continuamos aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Mickey Brijandes. Y como lo dijimos en los bloques anteriores, eh, este episodio lo vamos a dedicar a la película Halloween. La, o sea, vamos a hablar de la película Halloween, el clásico.
0: Claro. De John Carpenter y después vamos a, a ¿Sí? hacer la reseña de Halloween de 2018. Sí, vamos, ¿no? vamos a irnos adentrando poco a poco. Ajá. Digo, más que reseña la original, no es tanto sobre eso, no, sino... No plantear un poquito digo de manera personal es importante. de manera personal ajá, como qué relación tenemos con la película original con esa saga original y uh -huh. todas las secuelas que se hicieron todas las transiciones por las que ha pasado y eventualmente cómo todo eso dio uh -huh. a luz una nueva versión uh -huh. que es ahorita la de pues, la de Blumhouse dirigida por David Gordon Green ¿no? y ya vamos a cerrar el programa pues como una reseña de esta nueva película sí. ¿no? Entonces yo te quisiera preguntar los dos, creo que hemos visto recientemente la, la sí. original, en esquina del cine tenemos una, un repaso que le hizo Jorge uh -huh. Guevara a la película sí. sobre su importancia de clásico, y pues te quizá yo también a lo mejor puedo preguntar esto, ¿por qué crees tú que la primera Halloween perduró tanto en el como clásico del cine? ¿No?
1: Pues no fíjate que ahí sí interesante, no, no es lo que creo yo, sino lo que, lo que, sí, demostró lo que la, dice la película lo que la historia, ¿no? ¿Lo dice, que la, ¿no? ajá, lo que dicta la historia digo prácticamente y, 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 y puede suceder no con el con el público joven con el nuevo público que se está acercando a la saga porque a veces damos por hecho que todo el mundo sabe pero pues este yo eh, algunas películas las estoy viendo con mi esposa precisamente hace poquito vimos la primera y eh, lo que también estaba leyendo sobre el sobre la historia del cine sobre este este género pues a fin de cuentas John Carpenter con Halloween no sé si dándose o no dándose cuenta este Puso los arquetipos del género de Slasher y de los Psycho Killers O sea, ya
0: existía... Se, se menciona mucho que el que el asesino ya estaba en Psycho de Alfred Hitchcock No, es la, el concepto del Ajá. asesino siempre ha estado Muchos también le atribuyen a la influencia del cine italiano como Ajá. el Yalo sí. Que siempre era un hombre enmascarado Que mataba mujeres misteriosos Rondaba las calles de Italia, de Roma Ajá. Y pues era como a traspasar eso al cine norteamericano Que de algún modo también era la idea Como de sacar al monstruo de los castillos uh -huh. Y de las locaciones remotas ¿Qué que, que pasaría si el monstruo estuviera En un, como dice, una comunidad suburbana O en un vecindario, uh -huh. pues, ¿no? Que era algo muy pocas veces visto, ¿verdad? En Estados Unidos y eran tiempos de transición claro. eran, o sea, Entonces todas esas cuestiones, pues, ¿no?
1: Sí, y la parte de ahí es ¿Qué fue lo que hizo John Carpenter? Que se le menciona incluso a historiadores del cine Que dicen que Halloween es la primera película De terror postmoderno Sí. ¿Por qué? Porque es una cinta que este el posmodernismo como lo dicen, ¿no? es, es más la forma que el fondo. O sea, realmente Halloween eh, es una historia de un asesino de niñeras. Claro. ¿No? ¿Qué es que es el original ha... de la película. Ajá, de los Pero ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué es lo que hizo John Carpenter? Sí, a, a través de esa historia tan sencilla, planteó muchas cosas que hoy vemos como. Eh, clichés entre comillas no me ven pero soy entre comillas no clichés sí. dentro del género pero que en ese entonces no lo era no era el asesino con máscara eh, que no podías matar claro. que al final siempre se levantaba la chica final que muchos sí. dicen que ya existía por la de se Texas Black Chainsaw han hecho otras
0: Texas Chainsaw que salió como tres cuatro Ajá, años pero antes. pero
1: este aquí este es la la chica virginal la chica final este eh, también eh, pues planteó la, las películas que eh, tenían el nombre de una festividad no Halloween viernes no, y por 3, ejemplo
0: prom night <risa> ¿no? Claro, no, <risa> sí, sí. hasta año nuevo Ajá, San Valentín sangriento todos los festividades, San Patricio Falco, sí. también por ahí ¿no? <risa> entonces este. de
1: algún modo eso eso lo planteó él y también la, el estilo visual que le dio John John Carpenter en la película y también homenajeaba mucho el estilo de Alfred Hitchcock con la, la visión en
0: primera persona del asesino que es la secuencia inicial con la No, que... incluso hasta casi en lo literal tenían a la hija de Janelino que era sí. Jamie Lee Curtis y era sí. pues como la bueno, semi-protagonista de Psycho Ajá. Acá la tenías otra vez Entonces, ese enlace ahí como... Y hasta
1: los nombres de los personajes Digo, el Doctor Sam Loomis Ahorita lo vemos como de Halloween Pero también así se llamaba el personaje Que interpretaba sí. John
0: Gavin En la el película El Doctor, de ¿no? De Psycho, así es. Entonces No, y creo que, o sea, fue como el Como le llaman el golpe uno y golpe dos, sí. ¿no? El punch one to punch de Halloween Junto con Viernes 13 Que ahorita veníamos platicando De que entre la primera Viernes 13 y Halloween Entre las dos plantearon comercializar Más, plantearon la idea de comercializar un concepto Que es, como dices tú Sí, ya existía el slide, existía este concepto del asesino serial pero entre Halloween y quizá un poquito bien 13 ayudaron a comercializarlo para bien o para mal porque también eso dio a pie a un montón de cochinadas que dicen que hasta que no llegó Scream en los noventas sí. le dio un aire nuevo ¿no? Uh -huh. este antes de pues, continuar con ese tema vamos a ir a nuestro segmento musical y de qué película creen que vamos a escuchar música pues de Halloween ¿no? Uh -huh. Pero vamos a escuchar del, el soundtrack de la nueva película. Uh -huh. este, ah, pues, bueno. Una de las cosas interesantes que traía esta nueva versión es que re regresaba John Carpenter con, no solo con las composiciones originales, sino como re con reversiones más modernas, más electrónicas de, de la música que él hizo en la original, porque él uh -huh. fue director y compositor. Uh -huh. En esta versión llega con su hijo Cody Carpenter, John Carpenter y Daniel Davis, me parece, otro compositor. Bien. Entonces, en estos, entre esos tres le dan un nuevo. Así que, como la movie, uh -huh. le dan un nuevo empuje a la música. Entonces, no hemos escuchado una pieza en particular. Me, to me tomé la libertad, así que, como DJ, de mezclar cuatro piezas diferentes del nuevo soundtrack. Okay. Y bueno es porque Unas duraban o muy poquito Como 40 segundos Y otras duraban como un minuto y medio okay. O cuatro minutos y feria Entonces de todas agarré como fragmentos Para hacer como un track de tres minutos y medio Para que lo escuchen Es una probadita Y si les gusta Pues pueden escuchar el soundtrack completo En internet Está en Bandcamp pues que Busquen ahí soundtrack de Halloween Y pues okay. lo pueden escuchar Entonces vamos con esta pieza Este mix de Halloween Y continuamos
2: una crítica constructiva desde la esquina del cine.
1: Pues después de escuchar ese gran esa gran composición de Así la es. familia Carpenter continuamos aquí en esquina del cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas, mickey Brijánes y con qué vamos a continuar, señor Brijandes?
0: Sí, pues entonces ya hablamos un poco como del principio la película esta, repite, no solo detonó en un género, también en sí misma significó que hizo, uh -huh. se hicieron un montón de secuelas, sí. ¿no? Se hizo de entrada, unos cuantos años después se hizo una segunda parte. Sí, la original es del 78, en 1980 salió Halloween 2, en España se conoció como Sanguinario. Claro, <risa> España. Y, y, en otros <risa> títulos. No, en la primera se llama La Noche de Brujas, ¿no? La noche de Halloween. La noche de Halloween. Noche de Halloween. Así nada más. Entonces, bueno, la 3, digo, no queremos como adentrarnos mucho en desmenuzar toda la ya franquicia, ese tema Porque más digo. Tenemos que hablar también de la sí. película nueva, pero si se, la, la tres creo que es la más este disonante de todas porque era una trama completamente distinta uh -huh. porque la idea era hacer una antología, ¿no? Cada Halloween iban a hacer historias diferentes, uh -huh. pero obviamente la taquilla demandó más Michael Myers.
1: Y a partir Entonces, de esa película también John Carpenter se deslindó del sí. proyecto totalmente pues, y vino de Laurentiis y este productora que, por cierto, la nueva película está eh, dedicada. En Debra, en sí, Deborah Hill, ¿no? No, eh, no, de Brook Hill era la sí, productora sí, de, de la original. Carpenter. No, el, el productor... Ajá. Bueno, ahorita les decimos el no sí, nombre del... creo que su hijo ¿no?
0: continúa en legado de... que fue
1: en memoria de él, Este fue quien se hizo sí, de claro. los... Y que después, digo, Carpenter tuvo muchos problemas con con ellos, precisamente por el derecho de los personajes, uh -huh. que finalmente él quería cobrar los personajes y que por eso no podían tocar el personaje ya de Larry Strode. Sí, sí. Porque ese sí fue el como que les
0: quitó. y sí, se lo llevó, <risa> Entonces, ¿no? Se lo
1: llevó Carpenter. Entonces, hicieron y...
0: varias... Se hicieron seis películas, me parece, uh -huh. antes de que se retomara se hiciera como una especie de reboot un relanzamiento que es la de H20 que uh -huh. muchos recordamos ya salió en los noventas se volvía si no reg regresaba Laurie Strode 20 años después uh -huh. que, un, 96, que es muy sí, curioso sea. que esos reboots pasan en incrementos de 20 años claro. después no uh -huh. 78 el original 98 se hace 20. un reboot en el sentido de que vuelve Jamie Lee Curtis que no había aparecido claro. después de la segunda se retoma qué fue lo que pasó en estas primeras dos películas que ya se veía la serie por otro lado más uh -huh. místico y toda la cuestión esotérica y de algún modo, después de esta H20, cómo funciona, estaba la moda otra vez de screen. De, sí, y quieres o no, digo,
1: ahorita pasado. a lo mejor en ese momento no lo mirábamos así, están muy chavos, pero este, quien tomaba la batuta de esa película es Steve Miner. Que, sí, que ya Minner había venía venía cosas de en Viernes 13. Ser, era el productor de Viernes 13 y era el director de Viernes 13 parte 2 sí, y parte 3, parte y donde y 3, Jason 3. tiene la ¿Sí? máscara de hockey sí, entonces, entonces era tuvo un, mucha influencia en ese aspecto, ¿no?
0: Entonces hace H20, luego otra vez se hace otra película uh -huh. Luego llega pues Rob Rick llega, Sean, Que la hace el sí, claro. Rick Rosenthal director de la dos <ríe> Por cierto no, Y luego llega Rob Zombie con Cuando le quisieron dar otra vez este, nueva vida En los uh -huh. tempranos 2000 Llega Rob Zombie a hacer un Halloween 1, un Halloween 2 No le termina de funcionar del todo Así como tampoco funcionó Viernes 13 y tampoco funcionó uh -huh. la de Nightmare on Elm Street. También sí, se hizo que una
1: esas versión eran de Platinum Dooms, Dooms, que era Michael
0: Bay queriendo retomar todos los monstruos. Dimension Films fue el que hizo las dos Halloween, que era producción de, uh -huh. de Weinstein, que es un nombre uh -huh. ya no, no se menciona. <risa> Pero, o sea, fracasó este intento, este, la de Masacre en Texas también se, se trató de ah, hacer. sí, cierto. Pas, nuevamente. Y pasan ¿no? otros 20 años después del 98 y finalmente esta, compañ esta pequeña compañía que ha estado creciendo bastante, llamada Blumhouse, de algún modo se hace de los derechos de halloween uh -huh. con aval de john carpenter ahora sí que se ponen todos de acuerdo john carpenter regresa como con repito con su música que es prácticamente lo que se está dedicando ahorita? Eh, ¿no? la idea la pichó danny mcbride que es un comediante sí. y es actor de comedias pero entre él uh -huh. y su amigo david gordon green que también es director de cine llegaron como con una idea de cómo según ellos darle nueva vida y nueva así que un nuevo aire a la saga uh -huh. entonces en este 2018 pues llega 40 años después halloween Simplemente Halloween. Halloween. Que ya hay tres Halloweens. La original, la de Rob Zombie... Y ahora Ahí está. Entonces pues cuando te digo... Oye, ¿te gusta Halloween? ¿Cuál de las ¿Cuál? tres? Pues Halloween... Las... Que ahora resulta que la todo el mundo odia la de Rob Zombie. no, no Bueno, sí las, siempre las han odiado... Pero yo sí, sí les tengo una estima. Uh -huh. Volví a ver la primera otra vez. Y a, la, sí. a mí la primera me gustó. La segunda no. La segunda no, sí no. fue muy sobrenatural. Pero bueno, uh -huh. entonces... este ...rápidamente nomás como para hablar un poquito de qué va la nueva Halloween... ...se parece mucho a H20, yo acabo de ver la de H20... Hace ...ah, no, pero este hay que, fines, el hay que el fin también de semana pasado.
1: antes de eso, o sea, se borra todo... ...sí, se borra todo... ...se
0: borra todo y esta es una secuela... ...una de secuela la directa
1: de la primera...
0: Sí, ...no sucedió nada... ...no sucedió nada... ...como lo que están haciendo con Terminator y lo uh -huh. están haciendo con muchas de estas franquicias... Uh -huh. de, ...no existió nada desde la primera... no como lo piensan hacer con Robocop... Sí, ...nos brincamos <ríe> al presente... <ríe> sí. Entonces, es, son los 40 años después, los traumas con los que ha vivido Larry Strode, este, se ha entrenado en manejo de armas, ha descuidado a su familia, a su hija y a su nieta, pues por vivir encerrada, como guardada en su, como, en una cabaña en el bosque, ¿no? Uh -huh. Y todos estos 40 años las ha pasado esperando el retorno de Michael Myers, porque ella presiente que va a regresar. Va a regresar. Está en una, Lo tiene en un asilo, no sabemos uh -huh. por qué, pero pues lo, pues lo atraparon <ríe> al final de la 1. Y pues está esperando y de eso trata esta película Cómo Michael Myers Va a retornar Ajá. Va a escapar Digo, esto no es spoiler pues Tiene que escapar Y se va a enfrentar a ella Y como ella ya está lista No como víctima Sino ahora como victimario okay. ¿No? <risa> ah, bueno Eso es, esto es como la premisa Más o menos Vamos a una pequeña pausa Y continuamos
1: Pues ya estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. Y nos acaba de mencionar, señor Brijandes, de qué trata Halloween dos, de 2018, 40 sí. años después. Y pues continúe con qué quiere empezar, qué es lo que quiere resaltar, destacar de esta película. Que...
0: Pues quiero. Ha tenido un éxito. Claro, no, tuvo éxito de aquí Impresionante. O sea, es Halloween, es, la gente estaba esperándolo. Uh -huh. Más que nada, una película de terror en estas fechas, ¿no? Siempre claro. se antoja. Las de Saw oh, sobrevivieron como por 10 años, <risa> porque eran las únicas películas que salían en estas fechas. Y pues la gente en estos momentos quiere ver cosas de terror, ¿no? Y qué más que regresará, pues Halloween, sí. que hasta el nombre lo dice, ¿no? Simplemente sí. es la, la película que. Ahora sí, qué fortuna tiene el, el festejo que tenga una movie que Bien. le haga honor, ¿no? Y hablando de la original, <risa> sí. en esa nueva versión yo estoy dividido, no sé si me gustó más por la nostalgia que por uh -huh. si sea... No creo que sea mala tampoco, creo que tiene elementos muy buenos, pero al final te das cuenta... Y, y volviendo a ver la de H20, yo sé que lo he dicho muchas veces, pero hasta me da a entender que hasta retomaron una línea que ya habían planteado uh -huh. la misma saga... En la de H20 No tan intenso como ahorita Pero Larry Stroll ya estaba lista Para el regreso de él uh -huh. Y para un enfrentamiento Mano a mano A lo mejor en el 98 Era un poco más inocente Sí en, en el 98 ella sí pudo rehacer su vida, se cambia el nombre, se Quien hace su hijo, se hace directora. O sea, no es directora de, de un colegio privado, entonces de algún modo pudo salir adelante con sus traumas, pero siempre estuvo en el fondo de sí. su cabeza. En esta versión ¿Yo? no pudo salir adelante, se quedó como otro, Y eso le afectó la relación con su, su hija. hija y su nieta. Que es Judy Greer y su uh -huh. nieta, que es la actriz Andy Matichak, me uh -huh. parece el nombre. Entonces, para mí las cosas más interesantes que hace esta película es como a le afectan, cómo le afectaron los traumas de ella a dos generaciones, ¿no? A su hija directamente y a su nieta, y cómo estas dos. ...figuras en su vida van a... ...al principio siempre es como... a ah, mi abuela la loca, ¿no? Que eso <risa> sí. pasó hace mucho tiempo... ...supéralo, notas tuvimos que hacer nuestra propia vida... ...que es entendible, ¿no? O sea, no podía vivir el personaje de Judy Greer... ...que se llama Karen, todo que el es tiempo... Es una especie de
1: John Connor... Sí, ...porque sí. también la preparan
0: su ...infancia con armas, una claro. infancia difícil... ...y ¿no? decir, o sea, tú me tuviste me, me una crianza... ...yo te decía que la comparaba con el personaje de... Angia Taylor-Joy en Split... ...se Ajá. acuerdan, es una niña que le pasaron cosas... ...muy problemáticas de chica... Y todo el tiempo se, se entrenó usando armas, cosas para cuando finalmente enfrentara a la bestia. James McAvoy. Y hasta, como que todo lo malo que le pasó en su vida. De algún modo la preparó para sí. defenderse cuando las cosas tenían que pasar. ¿no? Entonces, de algún modo, esta película retoma esas líneas. O sea, los paralelos. Está curada porque. La, la, la nieta de Lori Strode tiene paralelos cuando ella, en la película original, o sea, que eran las adolescentes sí. que, eran, que sufrieron como las consecuencias. La mamá se parece mucho al personaje que interpretó en la versión del 98, pues que ahí es mamá, uh -huh. y Jamie Lee Curtis aquí es, ya es como la heroína de acción, ¿no? Pero sí. tú no has mencionado, no sé qué quieras decir.
1: Pues yo, yo la verdad, eh, mira, yo sé, digo, va a haber fans que a lo mejor se van a molestar con lo que diga, ya mencionamos al principio el valor que tiene la, la original, pero realmente de todos los Psycho Killers que mencionamos, incluso Jason, Freddy Krueger, Michael es el más monótono, Michael es el que tiene menos, menos, este... Eh, contexto Y eso lo de, lo sabía muy bien John Carpenter desde un principio. ¿A qué voy con eso? Porque estamos hablando de cómo quieren replantear. Cómo y más quieren porque tragar, nunca lo tomaron a broma. Myers. Porque
0: quieras que no... Eh, Jason y Ajá. Freddy Krueger como que abrazaron sí. el chiste. Y la gente quiere ver muertes. Sí, eso vamos sí. a darle. Las de, Michael, las de Halloween siempre se tomaron como en serio sí. el monstruo. ¿no? Y
1: aparte, digo, John Carpenter... Los, yo A mí lo que me pasó al ver esta nueva película es... Entendí perfectamente por qué John Carpenter ya no quiere abordar a Michael Myers Porque, porque no él mucho, lo dejó de los claro. ochentas Él ya sabía que el personaje ya no da para más Tan es así que a mucha gente se le olvida que salió la primera, la segunda no la dirige la dirige Rick Rossettel, que era uno de sus
0: protegidos, sí, de su equipo sí, de trabajo,
1: sí. pero él escribe y produce Halloween 2, él es el que le mete la idea de que Laurie Strode es su hermana, que, que sí, estuvo sí. escondida. Quiere
0: añadirle cosas, ¿no? Para? Le,
1: le, él fue el que empezó con esta onda de los celtas, que, que después dicen que era una porquería, pero realmente <risas> quien le inició fue, fue John Carpenter, porque él sentía que algo le tenía que dar diferente. ¿Y qué pasó? Él ya había terminado con Michael Myers en la segunda parte, por eso la tercera parte... Season of the Witch, que era donde ya se estaba planteando un proyecto totalmente distinto, pero que lamentablemente, y digo lamentablemente porque está muy buena el concepto. Sí, por mínimo la idea de que es diferente, te emociona. Ahí se acabó el proyecto y... John Carpenter se deshizo ya de esa idea, entonces quererlo retomar, volver a hacer exactamente lo mismo, creo que ese es el jueguito en el que cae la nueva, es exactamente lo mismo de la primera, nada más modernizado para otras generaciones, sí está muy bien hecha, sí está este, bien actuada, sí está padre ver nuevamente a estos personajes, pero creo que... Para mí, desde el, mi punto de vista, es ya me quedó o sea, totalmente... Yo pensé que era un señor refunfuñón, que nada más lo claro. no quería hacer. Yo entendí que, el, que la idea ahí se quedó. Sí. Entonces, eh,
0: no sé... Eh, no, mi conclusión nomás sería Ajá. de que yo sí... O sea, yo me quedé... Creo que la disfruté mucho la película en la sí. sala. Todo el mundo se sentía como emocionado. Está como en el balance entre que es cumplidora y no. Pero, pues realmente, yo creo que no se siente... O sea, creo que... Se siente como un refrito de cosas que ya se han hecho antes sí. con el personaje, no porque es moderna y tiene nuevas actuaciones y sí, tiene nuevos sí. efectos y el score está mucho más curado. No me molestó
1: la película, pero siento claro. que incluso hasta es un poco arrogante el querer borrar todo
0: para hacer exactamente lo mismo. Bueno, es lo de, lo de entrada, pero ok, vas a borrar todo, pero si vas a borrar todo para hacer lo mismo otra vez, pues uh -huh. creo que ahí no tenía sentido y creo que es lo que pasa, pero ahora sí que es... Nunca lo digo, pero para los fans del género Pues es para ustedes, ¿no? Los que son fans de la sí. saga Y del personaje, y de look, y de la violencia Y del cine, y todas estas cosas, entonces yo creo que ahí dejamos este Nuestros comentarios de Halloween Vamos a una pausa y cerramos el show
2: Yo los buscaré Los voy a encontrar Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar Perfecto para ti en la esquina Del cine
1: Pues después de estos comentarios de, creo, discusión sobre Halloween Creo que usted me la vendió mejor que la película en sí misma Pero
0: bueno, yo soy Pau Temo Ruelas eh, Yo soy Miki Brijandes y, y vamos yo, ya a cerrar esto Claro, claro ya si vamos a hablar del show, vamos a tener otros, estamos planeando otros programas Ajá. Donde vamos a hablar de, de más horror, digo, antes de cerrar este, esta festividad. Entonces, primero nos queda decirles pues las páginas, donde pueden sí. seguirnos, donde pueden checar
1: principalmente la estación de radio que es www.iberotj.fm y también que nos sigan en redes sociales tanto en Facebook como en Instagram en Ibero TJ Radio y la cuenta oficial de Twitter que es Ibero TJ Oficial y a nosotros nos pueden seguir en la página de Facebook Esquina del Cine y como mencionamos al principio en la revista Esquina del Cine .com, donde ahorita estamos teniendo las notas de lo que está sucediendo en el Festival Internacional de Morelia en la edición número 17 no
0: sí yo tenemos hasta incluso un clip ahí de un con sí. el director de Alberto Alfonso, perdón, Luis Palacios, Luis Palacios, ando, Alonso Ruiz, no, aquí Ruiz, Ruiz, su nombre, sí, sí, Alonso sí. Luis Palacios, perdón, de Museo, que está pronto a estrenarse. Sí. Pues ahí pueden ver una pregunta que le hizo Alberto Viescusa y en general dices tú toda la cobertura. Así ahí es. la tenemos. De hecho, está ese
1: clip y ya está la reseña de Museo eh, así
0: de, es. de Alberto Viescusa. Así ¿no? digo, y muchas otras, ¿no? Claro. Que iremos mencionando en próximos programas. Así que yo creo que ahí le dejamos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y pues nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
2: Corta y queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ. Ibero TJ.
1: Audio bajo
0: demanda.